0: 高野隆と、牧野直哉、オールビジネス一本、ごきごきやすと。前回に引き続きのゲストをご紹介します。日経クロステック記者の高野敦さんです,す。よろしくお願いします。日経クロステック記
1: 者高野です。よろしくお願いしま
0: す。高野さん、今あの世間ではお盆真っ最中なんですが。はい、記者職っていうのは基本的に、夏休みとかお盆ではないんですか。はい、これどのメ
1: ディアかっていうことにもよると思うんですが。うんまあ、新聞というのは毎日出てるものですから、うんまあ、そういうのはなく
0: そうですね,っですねだってね、えー、休みがないどころかねえら、はい、い人とかけ麻雀もしないといけないですよねねはいね<笑>、はい、であの<笑>恩師の場合ははい
1: で我々の場合はですねやっぱりその読者の方がそもそもやっぱり企業で働いてる方で結構お仕事中に読むっていう方も多いと思うんですんもちろんお仕事のために読んでもらってるものなのでそうすると企業をやってない時はあまりやっぱり読まれないという傾向があそっかはいある
0: んですよなるほどはいとということは、はいえっと、基本的に例えば製造業を相手になさっていたら、えーえー、製造業が、まあはい、大型連休かなっていう時には、えー、記事の更新頻度も低くなる。ほど、はい、あのちなみに昔、はい、雨の日は、えー、あの家にいる人が多いので、はい、ネットの記事がよく読まれるっていう風な都市伝説があったんですけど。はいえーどうやら見てみるとやっぱ傘を差してしまうんで、はい、スマホ片手になかなか見ることがないああるほど、はい、例えば製造業の話に移すとやっぱり土日とかっていうのはアクセスがぐっと減
1: るわけですか、ええ、そうですねそれに関連しようとです、ねあのー、日経クロステックというメディアですね多分一般のウェブメディアに比べるとまだまだその PC で記事を見てる方の比率は多分高いと思さんですね。いや、馬鹿にしゃあしてないんですよ。だからお仕事で読んでいただいてるんで、<笑>うん、会社で PC の方が情報のインプットの効率自体は、まあ、画面も大きいですしいいでですすしから、ままあ、あの
0: ちょっとバカにしてるはもちろん冗談なんですが、はい、電気メーカーと自動車メーカーによっては、はい、そもそもご自身のスマートフォンを職場に持っていけないと、はいうところ、多いですからね、はいはい、だから画面も結構大きい方が、はい、まが、あ、見やすい、読みやすいっていう利点は、まあ、あるんでしょうね、はいはい、で高野さんの話に戻すと、はい、やっぱり連休はなしなんですかあいやあの、うん
1: 、なので、普通に連休もあり
0: ます。はい、じゃあ、ちょっとなんか勝手ながら24時間365日のメディア人のイメージになりましたけど。はいうんはいやっ,ぱりちょっと特殊な、はいまあ、特殊というか、うん、特定の方を相手になさっているんですす、はいはい、これは結構柔軟なんですね読
1: む方に合わせたやっぱりライフスタイルということになりますね。はいうん
0: 、あの高野さん、ちなみにこれ、はい、興味本位で聞くんですけど、はい、技術記事って、はいはい、僕は文系だった人が書くとすごい難しいと思ってますねその場合って、はい、これテクノロジーの解説として間違ってんじゃないかっていう苦情って相当くるんですか、
1: はいあのー、逆にですね、うん私も実は理系なんですけど、うん、じゃあ理系が書いたら間違えないかって言ったら絶対そんななことないんですよ、うん、なんでかっていうと結局理系が出てると言っても本当にそのたくさんある学問分野の中のほんの一部をやっていてしかもそこで学んだ頃っていうのはほとんど別に企業でそのままなんかその製品の技術として使われたりしてるわけではないので、うん、結局あの取材してる技術を勉強しなきゃいけないっていう時点ではあんまりそこはもちろんその理解しにくさっていうのはあるかもしれないですけど、うん
0: 、そこはそんなに差はないので、はい、これまた興味本位なんですが、えええええっと、御社にいらっしゃる100人の,、はい、あの記者の中で、はい、文系理系の出身で言うと、はい、もうほぼ理系のの方なんですか、はいええ、あその日系クロステックで理系ち,
1: ょち
0: ゃんと数えたことないですけど、うん、理系の方が多いんじゃなないかちなみに、はい、高野さんは何であまたある職業の中から記者になろうと思われたんですか、はいはいなるほどですねうん、私自身の話をするとどっちらかというとその出版
1: 関係に行きたいと思っていてあ、うん、そうなんですかそうなんですはいえじゃあ日経 BP に入りたくなかったいやそんなことなんですよ日経の BP 出版関係じゃないですかあそうかそうか、うんはい、はい、はいはいはい、なのであのどっちらかというと出版関係を幅広く受けておりまして、うんうん、あんまりメーカーとかは実は志望しなかったんですよ、ね
0: 、え第一志望どこだったんですか高橋さん
1: それで結構<笑>入ったから言うわけじゃないんですけどああのやっぱり自分結構利権勉強してきたんで素養としては生かせるかなと思ったので結構志望度はほぼなるほど
0: ちなみにちょっと細かいんですが新聞ではなく出版だったんですはい新聞も受けましたが新聞は落ちちゃいましたねそうなんですかということはやっぱりなぜ記者になろうかと思われたかというとご自身のバックグラウンドプラス出版っていう掛け算でまさにクロスで選ばれたんですええ最初でも日系ものづくりの記者をなさってたんですよね、
1: はいええ、私はやっぱ大学機械工学だったので、ええまあ、それであのここに配属されたという可能性はあるんじゃないかなと
0: 思います、ね、機械工学
1: っていうのは D2? D1、はい、ですね D1 です。はい、D1、はい、ですね、はい、大学名
0: が出ちゃいました<笑><笑>、はい、あ、そうでえ<笑>リー1とかリー2って言い方するのって東大しかないんですなんかないと思いますあ、はいえー。失礼しました。じゃあそこのところはちょっとぼんやりと。別、は、に、いえー、隠してはないんですけど、えーはいえーはい、隠してはないけどね、はいはい。ちょっと言い方がいやらしいんで、勝手にしてください。まあ、<笑>まあそれちょっと出
1: し方がなんかすごい、はい、あるよし、ね、カット続きで言うと、はい
0: はいまあ、今確かに出身大学を語るっていうのも、ちょっと自流的にどうかっていう感じ,じゃありますよね。はいえーえーはい、<笑>ちなみに僕、この前新しい本の帯ができたんですけど。はいはい1978年生まれてどうしても書きたいって言うんですよあ編集者がわかりますあのプロフィールになんとなく欲しい情報ではあるで,、うん、でももう今時き、まあねはい、青年がやっぱりいるからって、はい、あすいません、えー、もう読みときます、はいはい、ちなみに高野さん、はい、あの学生の頃好きだったものとかってあるんですか学生の時に好き
1: だったものあその出版関係に行きたいって思ったものもやっぱり本が好きだったんで
0: 、はい、あの記者というより編集者に憧れてっていうところはあったかもしれないですねあのまだ長い会社人生ですから、はい、出版部に移動なさるってこともありうるわけでしょありうると思いますが、ええはい、あまりご自身は今は希望なさっていい希望してないわけではないんですが、はい、あの記者の方のお仕事って、はい、リスナーの方はなかなか想像しにくいところがあるんですけどれど、はいまあ、大体、はいえっと、コロナ前。だったら1週間あるとしたらどれくらいの方にインタビューなさってたんですか、はいあまあ、多い時はやとき
1: は毎日取材が入るような時もありますから、うん、その対面の取材と、うんまあ、例えば発表会で会う方とか、はいまあ、そのいろいろ含めると。うんまあ
2: 10人とか1週間でお
0: すごいな多い時はです、ね、ということはですよ、えー、まあ多い時はってことは平均の5人としても年間50週ぐらいありますから、はい、1年間で200人とか300人ぐらい。ご
1: めんなさいそういう意味で言うとっ、うん、ってやっぱそのこもるる時期があるんでですすよ、はい、1週間ぐらいですね、はい、ずっ
0: ともうひたすら記事
1: を特に特集とか書いてる時なんかはずっと記事を書いてたりするんでそういう時は人に全然合わない週とかって
0: もあるんで。ってことはエイヤーで100人ぐらいってことですか、はい、年間そうですねはい、それぐらいは会うんじゃないですかあの、えー、これね、えー、僕と牧野さん同じコンサルタントやってるんですけど一、えーうん、人の人に会うときに結構予習って必要じゃないですか、はいはいはい、でそれを100人繰り返すって相当なノウハウだと思います,すい、ねうん、あのーうん、これ技術系の取材ですと、うん、事前に
1: 会う方が分かっている場合と必ずしも分かってない場合もあるんです,、うん、要するにこの技術の担当された方、はいお,お願いしますって言ってて言ただ広報キーで申し込むときなんかは、どの方が出てくるかって、まあ、もちろん事前に教えてもらうときもありますけど、うん、じゃあその方の予習するときに、本が例えば書いてる方ばっかりあったりするわけじゃないので、うんうん、どっちかというとその、まあ、あれば論文を読むとか、うん、あ、論文必ず読まれる論文を必ず読むかどうか分からないですけど
0: 、あでもあったら、ざっとは目を通すの
1: その技術について取材するときは、うん、あの読めるときは読みます。やっぱり大変なんですね,ですね
0: 本当に、はい、ちなみにあまりにも朴突すぎて、はい、インタビューにならなかった例ってないんですかいや,いや,あのやっぱり話がなかなか盛り
1: 上がらないなっていうて、はい、そういう意味では確かに予習不足の時は。はい盛り上がらないとかツっコみが甘かったとかですね掘り下げが甘いとかっていうこととあると思うんですけ
0: どあのちなみに2時間時間を拘束されたのに、はい、たったの2行通って怒る人っていないなんですか
1: 、はいあのー、面と向かってそんなに言われることはないですけど、ええ、そう思ってる方はいっぱいいるんじゃないかなとあと、ええ、あの出
0: 版社とか新聞によっては、はい、事前に原稿を見せないじゃないですか、はい、そしたら、はい、いやー俺が言いたいのこういうことじゃなかったんだけどなっていうクレームってないんですかあの<笑>うちも見せないんですけど、はいはい
1: 、いや知ってますか、はいええ、<笑>見,見せないってことを事前に言うんで<笑>ああなるほど大体、はいうん、聞かれるんですよ交互の人からはのええうん、ごめんなさい見せられないんでっていうと、まあ、そこで納得してもらえるんで
0: その事前の納得があるかないかととなよ、ね、あなるほど<笑>じゃあ最後の質問ですけ、は、ど、いええええ、インタビュー受けて2時間拘束されて謝礼、はいええ、ないのかよっていう人っていませんあまあ、特に外企業候補の
1: 方は分かってるんで聞かないですけど,ああど、うん、あの聞かれた場合はないですというふうに言う
0: のでこれは高野さんの周りにあるあの資本関係のある会社じゃないので、えー、安心してほしいんですけど謝礼、えー、な,なかったら断りますって僕が言ったら。はいうちに乗ったら有名になりますよっていう人がいんですー、はい。いやー、俺これなかなか言えた言葉じゃないなと思って。あのーはい、そ
1: の、その発言を、私心からその批判はできないのは。はい、我々も言わないだけで、結局そのなんですか、逆に言うと、我々謝礼を払わないんで。その取材を受けるも受けないも、その方々がどう考えるか知り合いじゃないですか。はいはい、だかまあ、その実際有名になりたいからって言って取材を受ける企業とか。あるんですけどもいるんじゃないですか
0: あ逆に取材してくださいっていう問い合わせってくるんですか取材してくださいっていうのはいっぱいあります、ね、嘘え,ー、そ,うなんえそれって効果あるんですかいやあ
1: まりないあまりないか<笑>、まあ、だからこれ聞
0: いてる人は<笑>、えー、あの売名と思ってやるから全然意味ないこれ性
1: 格の悪いところだと思うんですけど、うん、取材してくださいって言われると、うん、やっぱ身
0: 構えますよね,ねああ、はい、んかその裏に何かあるんじゃないか、えー、あるいはご自身をなんかこうビジネスにつなげようとしてるんじゃないか,、えー、なかっいうことですか、えーいやもちろん、なん
1: ていうんですかね、えっと、なんかそういう側面をこう一切排除しますとかっていう、うん、そもそもそういうことできないですから、われわれがいくら、いや、そのその行動の目的なんでって言っても、うん、それが世の中どうなるかっていうのは、われわれもコントロールできないところなんで
0: 、うんまあ、それ結果論になるとな思いですけど,ど、はいえー、高野さん、ちなみに、はい、あの新型コロナウイルスとともに、えーはいあのどうしてもこう米中の経済戦争っていうのが日本企業に襲いかかっているっていう側面はあると思うんですが最近、ご取材なさっていてやっぱ米中の問題って大きいなって感じられたことってありますか
1: あそれはやっぱりありますよね。例えば今週もいろいろすごいニュースが両、ね、時、うん、間締めたりとか,のかその対抗措置が、うんうん、もどんどんやっぱり関係が悪化している中でやっぱりその日本のまあ我々が取材する製造業の特徴ってアメリカともやっぱり関係が深いし、うん、中国ともいろいろビジネスがあるっていう中ですごいやっぱり難しいかじ取,取りだと思うんですよね、うん、でやっぱり自分でもこの分野を売っていて記事を書いててもじゃあどうすればいいみたいなのがすごい書きにくい。うんうん分野ですよねはい、
0: しかもこれは中国の悪口ではありませんが、ええ、例えば法律の内容とかも、ええ、例えば香港の件で言うと直前まで発表されないだとか、ええ、あるいはどこに何が書かれているのかもよくわからないという状況で、ええはい、なかなか断言口調で記事を書くって難しいですもともともちろん
1: その中国に対しては製造業はもう、ね、ずっともう1990年代後半ぐらいからもういろいろ工場という意味では進出していて、うんうん、その当時からい問題があるるっっててうううのはもう十分,分かってると思うんですよね、うん、この「日系ものづくり」でも2000年代はやっぱその中国でいかにそれこそ部材を調達するかとかそういうコラムがすごい読まれてた時代なんですけどあのやっぱり皆さんそのいつ自分が中国の工場に行くかとかっていうのをすごい身近に感じてた時代だと思うんですけどまあそういう時代からその例えば工場撤退しにくいとかいろいろ問題は言われてたけどでもそれでもやっぱり市場として大きいから。どどんどんやっぱり入っていったっていうのがこれまでの歴史だと思うんで、うん、そのリスクがまあ昨日今日分かったっていうものではないと思うんですけど。顕在化したという意味では
0: なるほどね、はい
1: 、あのこ,この数年、数年というか、もう1、2年ですよね、やっぱり、すごい大き
0: な変化なのかなと。2年前にアメリカファーストって言って、えー、で逆にこう中国の方が市場をやっぱり開放してくださいよって、えー、すごい面白いなと思ったのは、えー、自由主義の国の方が、はい、あが鎖国しようとしてて、えーで、社会主義国の方がオープンしてくれっていう、<笑>はい、もう極めて思想的にねじれた状況だったのが、えー、今もう完全な両方がいがみ合ってて。はいえー一体どっちに味方すればいいのかとか、えー、あるいは中国の部材を使ったらもうアメリカに輸出できないとか、えー、もうどこまで信じていいのか分かんないという状況ですよね、困ったこと、はい、だから、えーえー、っとこれ絶対解はないので、す、え、べ、ー、てに目配ししながらやっていくというしかないです,ね,、はい、そ
1: うですね。やっぱ広くどんな状況でも対応できるでようにしていくという、なんかもう、通り一遍のそういう回答しか、うんうんうん、結論としても出てこないなという、はい、非常に悩ましい、ね、問
0: 題だと。だから10年ぐらい前から言ってますけどやっぱりこう分散ってことになるんですか、うん、そうですね分散というか各地でこう、うん、グローバルって
2: いうふうに展開というよりもどっちかというとこうもう巣ごもりというかね、うん、もう一国で完結するというふうな側面っていうのも、うんうん、やっぱこれから見なきゃいけないんでしょうね、うんうんはい、両睨みっていうことをしなきゃいけないんでしょうね、う
0: ん、あのマーケティングで有名なあのダン・ケネディという人がいて。はいダンケネディという人は口癖のように、一という数が一番悪いんだって言ったんですね。一、はい、社だけの取引先、一社だけの,の調達先、うん。で、僕は最初は儲かるんだったらね、選択と集中がいいんじゃないかって思ってたんですけど。うん、今本当に、そのダンケネディの言葉が思い出されますね。分散が重要だ。うん。ことですね、うんうん。ところで、高野さん、あの、先週もご紹介いただきましたが。はいえー、米中経済戦争、まあ。リこう取り扱ったわけではありませんが、はい、アフターコロナ、はい、あるいはウィズコロナで、われわれの考えていかないといけない内容がどんどん多岐にわたってくると思うんですが、はい、そのタイミングで、はいえー、と新しくムックを出されたということで、はいえーと、アフターコロナ、見えてきた7つのメガトレンド、はい、あの多くのキーパーソンへの方々のインタビューと、はいえー、徹底した現地取材がまあ売りとなっているということであります。はいは
2: い、そして、ね、最後にすごくこれ難しい課題だと思うんですけれども、はいえー、高野さんがその製造業をご担当されているということで、はいえー、製造業のものづくりの現場というのは、はい、どうしてもやっぱり人が集ってっていう部分うがあると思うんですね、はいうんうんはい、例えば他の仕事であれば例えば購買の仕事、はい、物を買う仕事であれば、はい、例えばリモートである程度代替できるという部分があると思うんですけど、はいはいはいえー、どうしても物理的に物を例えば組み立てるとか、うんはい、そういった部分っていうのは、はいこれからどうなっていくんだろうって、まあ、多分これ、は答えがないんですけれども、うんはい、何か今、ずっと製造業を継続的に取材されている中で、はいえー、その辺で何がこう、何か一つコメントいただけたらると思うんです、ね、なるほどです、はい。もちろん、優等生的に回答
1: すると、うん、いや、もうどんどんリモートでできるようになりましょうとか<笑>、うん、デジタルでできるようになりましょうってことなんですけど、うんうん、ただ一方で、その今回、いろいろ感染が出ちゃったとかっていうのを含めて、やっぱりその人が集うっていうことっていうのは、やっぱその,その感染のリスクがあっても、やっぱりなかなかやめれない、うん、やめれないっていう言い方ああれですけど、うん、その話題の夜の街とかも含めて、やっぱりその人が集まるとか、人がそのなんですか近くでいろいろわいわい、楽しくか話すっていうこと、はいうん、それ自体がやっぱすごい価値のあることなんだっていうのをう、ね、改めて実感したんですよ。うん、でやっぱりその、うんちょっといろいろ現場主義だとかって揶揄されるようなところもあると思うんですけど、うんまあ、それでもやっぱりいろんなコストとか払ってやっぱり人が集まってたっていうのはやっぱそこになんかやっぱ価値があるんだと思うんですよね。ただ手段とそ,のなんとそこから得ら得れるなんていうんかね、効果っていうのは、うん、ある程度分離できるところもあると思うんで、うん、じゃあその集まったことでどういう価値があったんだろうとかうどこが本質なんだろうど,ど,どこがリモートできるんだろうっていうのはその深く掘り下げるチャンスなのかなと、うん
2: はい、なるほどいう気はしましたね、はい、おっしゃる通りですねですから、えー、何でもかんでもリモートできるわけじゃないしで,、えー、でも何でもかんでも今まで通りに、えーまあ、みんなで集って集まってイガヤしてっていう、えー、ところでもないし、えー、じゃあその間どこにどうするのかっていうところを見分ける際にはやはり、えー価値、創出する価値というのが、すごく重要だということですね。えーえー、はい、わ、はいはい、かりました。
0: あの、ちなみに、はい、それら世界と先端の情報も含めて、えー、日経クロステックで、多分連載とか記事が。次々アップされると思いますので、はいえーえー、もしよかったら、リスナーの方も一度ご覧になってください。はい、えー、ということで、日経クロステック記者、高野敦さんでした。ありがとうございました。今日もありがとうございました。坂口孝則と、牧野直也のオールビジネス日本、ポッドキャスト。今回はここまで次回もお楽しみに